0: Vítejte u Digiše v podcastu, magazínu ze světa online marketingu. Sledujeme pro vás horké novinky i aktuální trendy a přinášíme rozhovory s osobnostmi, které mají co říct. Přejeme vám inspirativní posled.
1: O efektivním obchodování s elektřinou, o uhlíkové stopy a jim snižování se dnes budeme bavit s Prokopem Čechem, analytikem společnosti Nanoenergies. Prkope, vítej u nás.
0: Díky Maloclávovi.
1: Začneme asi od samotného základu. Jak se stanovuje cena elektřiny na trhu?
0: Když si představíš, že v v každý moment v elektrický síti musí být stejná nabídka a stejná poptávka, to znamená to, co ty zdroje vyrobějí na jedné straně, my musíme efektivně na druhé straně spotřebovat. Tak na té straně té výroby máme víc zdrojů typicky, než potřebujeme. To znamená, ne všechny my musíme nutně zapnout a ne všechny každou chvíli musí jet. To znamená, ty zdroje nějakým způsobem stavnou minimální cenu, za kterou jsou schopní vyrábět tu elektřinu. A když se sřadíme takhle za sebe od toho nejlevnějšího po ten nejdražší zdroj, tak víceméně uděláme čáru tam, kde se nám protne ta nabídka s tou poptávkou. A za tu poslední cenu dodávají všechny ty ostatní zdroje. To znamená, ty zdroje, které jsou levnější, tak dostanou nějaký profit navíc a ten poslední zdroj v podstatě vyrábí bez bez profitu.
1: Jak každá ta elektrárna stanovuje tu minimální cenu?
0: Ta minimální cena se odvíjí od variabilních nákladů, to znamená to, co ta ta elektrárna potřebuje pro to, aby v každý ten uh, daný moment vyráběla. To znamená, nejsou v tom náklady na investici, na kapex, na to, aby se to postavilo, ale jenom to, co v ten daný moment spotřebuje. To znamená, typicky, když se bavíme o uhelní elektrárně, tak tam potřebujeme dodat nějaký palivo, nějaký uhlí. A ta elektrárna produkuje nějaký emise. To znamená, jako další náklad tam bude cena za vyprodukovaný emise. A ta elektrárna potřebuje být opravovaná a tak dále a tak dále. Ale vstupují tam jenom tyhle ty variabilní náklady, nevstupuje tam to, co je potřeba, aby se ta elektrárna sama vůbec postavila, protože ty elektrárny už stojí a oni se v každý moment vlastně rozhodují mezi tím, si vyrábět nebo nevyrábět. To, to, jestli kolik za to někdo historicky zaplatil, tam nehraje žádnou roli. To znamená, že ta jediná rozhodující cena je ta variabilní. To, co oni musí zaplatit, aby vyprodukovali každou tu megawatt hodinu.
1: Co konkrétně tady stojí za růstem cen?
0: V poslední době, když si to vezmeme, tak jako na té nákladové straně je to především to palivo a ty emisní povolenky. Když se koukneme na ten náš na to složení toho výrobního mixu v České republice, tak je to, e, především jsou uhelný elektrárny, a pak jaderný, a pak nějaký e, obnovitelný zdroje, jako voda, vítr a tak dále. Ale na tom vstupu, na tom variáblu, je to především to, to palivo, který do toho vstupuje. To znamená, je to cena komodity a je to cena e, emisní povolenky. Ale ta emisní povolenka je často... Mm, Řekněme, jako eh, hodně mýtizovaná, že do toho vstupuje velk- velkým poměrem. Když se koukneme na ty výkevy z té poslední doby, tak je to především cena komodity, která to určuje. No a když jsme mluvili o tom, že tu cenu určuje ten nejdražší zdroj, tak to jsou typicky zdroje, které se dají rychle zapnout, rychle vypnout, a to jsou plynový elektrárny, paroplynové, a ty často určují tu, tu nejvyšší cenu. Takže když se koukneme na denní trh, jak se v nám vyvíjí cena, tak v těch píkových hodinách, když se Blížíme třeba těm 300 eurů nebo takovým těm hrozným částkám, tak jsou to právě ty paroplynové elektrárny, který to určují, a do nich je největší cena v tom vstupu právě plyn. To znamená, když se koukneme na historicky, kdy začala ta cena stoupat, tak to koreluje s tím, kdy začala stoupat cena plynu. To znamená, na podzim to bylo především dané uh, jako několika efektama. Ten první byl obnova, nebo uh, řekněme, nárůst ekonomiky po covidu, kdy se nepočítalo s prostě tak silným. Výkyvem ekonomiky směrem nahoru, takže toho plynu jako nikdo nepředpokládal, že bude potřeba tolik. Byla to část toho plynu, který historicky byl dodávaný do Evropy, se začal spotřebovávat v Ázii. Mm. A plus, plus další vlivy, jako geopolitický, který, který hráli, hráli roli a tlačily tu cenu toho plynu nahoru. Stejně tak to kopírovala cena uhlí, takže ta rostla, ta rostla taky nižší mírou pak emisní povolenky, který tím, že se zase začalo spotřebávat víc uhlí, tak bylo potřeba víc emisních povolenek, tudíž ta nabídka z podtávkou zase tlačila tu cenu nahoru. Ale jako primárním zdrojem růstu té ceny je cena komodity, to znamená cena plynu především a uhlí.
1: A nějaká pravděpodobnost, že to v blízké době půjde zase zpátky dolů, nebo to je úplně marný?
0: Tohle je skvělá otázka, těžko říct, že jo? Jako, hmm. nikdo neví. Ty energetické, které jsou strašně volatelní, na tom trhu panuje jako obrovská nejistota a teď je to vázané především na tu geopolitickou situaci na Ukrajině a na tím, co se bude dít s tím ruským plynem. Že? Když jsem říkal, že v těch nejhorších hodinách vlastně tu cenu určují elektrárny, které jedou na plyn, tak ten plyn jako z velké části v Evropě je dodávaný z Ruska. Takže tam, co se bude dít s ruským plynem, úplně přímo ovlivňuje to, co se bude dít na energetických trzích a kolik nás bude stát elektřina. A to jako neví vůbec nikdo. Teď si myslím, že je takový období, kdy je jako trochu klidu, protože je léto a v létě vždycky je ta soustava na tom o něco líp, protože nám víc svítí a nepotřebujeme tolik energií. ale jak se začneme blížit k té zimě zpátky, tak si myslím, že ta nervozita bude stoupat, pokud se to, jako ta situace neuklidní. No a pak nás čeká taková ta krušná zima, že jo? Co, co, co se bude dít.
1: No tím se dostáváme ke stěženímu tématu nanoenergies, které zdroje elektřiny jsou nejlevnější a které nejdražší?
0: Ta otázka se dá jako rozložit na dvě části. Buď na tu variabilní složku, kterou jsem říkal, že určuje cena, cena elektřiny, a tam jsou to pochopitelně obnovitelní zdroje, úplně jednoznačně, protože ty nespotřebovávají vůbec nic. Jako, když vítr fouká, tak vyrábí v podstatě zadarmo. Když slunce svítí, vyrábí v podstatě zadarmo. Nejch Jediný, ale za to jako velký problém je, že tohle nejsme schopni řídit. Když nefouká, tak prostě elektřina není, a když nesvítí, tak elektřina není. A my se musíme nějakým způsobem dostat k tomu, aby v těchto hodinách ta síť byla vyrovnaná. To znamená, obnovitelné zdroje obecně jsou, jsou nejlevnější právě proto, že mají nízké variabilní náklady. Proti tomu stojí ten plyn, který je extrémně drahý. Když si vezmeme jako celou životnost, Tý, tý elektrárny, to znamená, započítáme tam i to, kolik to stojí na to, aby se ta elektrárna postavila, tak pořád dostáváme se k tomu, že nejlevnější je vítr a slunce na místě, kde, kde svítí a fouká. Ten pád těch nákladů na výstavbu těchto zdrojů, to bylo posledních, já nevím, 10-15 let, tak bylo obrovské. obrovský. Jo? Předtím oze před 15 lety rozhodně nebylo nejlevnější, teď je jednoznačně nejlevnější. A jako není nic, co by tomu přímo konkurovalo cenou. Problém toho oze, jak jsem říkal, nedá se síť postavit jenom na větru a slunci, to je je něco, co co nejde, takže se musí hledat nějaké další cesty. Na druhé straně třeba jádro, který na provoz je relativně levný, jako na to, aby vyráběl temelín, tak už to tolik nespotřebuje, ale má obrovskou investici na začátku a tenhle kapek se musí nějakým způsobem způsobem splatit a ten má zase opačný problém v tom, že to není regulovatelný směrem dolů, jako jakmile jednou běží jaderná elektrárna, tak pokud se má vypnout, tak to stojí obrovský náklady. A proto my se dostáváme i do situací, třeba kdy v Německu historicky byly ceny negativní za elektřinu. To znamená, že když někdo odebíral, tak ještě vlastně dostával zaplaceno za to, že spotřebává energii. A to je právě kvůli, kvůli jako přebytku v té v síti, který se nedá rychle regulovat směrem dolů. Takže třeba právě jako české jaderné elektrárny prostě vyrábějí a jsou ochotní v tom. Když jsem říkal, že nabízejí nějakou cenu, tak jsou ochotní nabízet i zápornou cenu, protože vědí, že to prostě nevypnou v tu chvíli. Ale jako obecně nejlevnější je OZE s tím obnovitelný zdroje energie, s tím, že se na nich nedá postavit jako čistě síť bez něčeho, aby se to něčím doplnilo. A teď se možná jako rozpovídám, že to nemusí být jenom na straně výroby. To, co my furt řešíme, je, že musíme vyrovnat výrobu tak, aby se rovnala spotřebě. Ale ona se dá hejbat i s tou stranou té spotřeby, s čímž se teď nehejbe víceméně, nebo se hejbe v malý míře. A do budoucna tohle je jako energeticky velký téma, že uh, máme spotřebovávat energii v tu chvíli, kdy uh, jí máme přebytek, kdy je to dobrý, a zase nespotřebovávat ve chvíli, kdy jí máme nedostatek, což může těm obnovitelným zdrojům výrazně pomoct.
1: No takže co konkrétně by teda firmy mohly dělat, aby měly tu spotřebu nižší? Nebo co dělají teďka za největší chyby?
0: Já bych neřekl úplně chyby, že že, že nějaký dělají. Ono zase jako tolik možností jako nemá, jak to ovlivnit, ten první a jako jasný krok je, že kdo si může postavit nějaký zdroj energie typu fotovoltaika na střechu, tak by to mělo udělat rovnou, protože to dává, za současnými cenami cenama elektřiny, to dává perfektní ekonomický smysl, jako jakákoliv fotovoltaika, která se spotřebuje v rámci té výroby, tak, tak se vrátí za pár let a je to investice, která je vysoce návratná a fixuje cenu té firmě na dlouhou dobu dopředu. Takže to je určitě něco, co jakákoliv firma, která může, tak by jako měla udělat a oni to i dělají, jo. na tom trhu je vidět, že teď je spíš nedostatek panelů a nedostatek rukou, který, tom, který by to mohli nainstalovat, Ale, takže firmy tímhle směrem jdou. Na druhý straně můžou hledat nějaký úspory, což je takový jako obecný téma, jako nejlepší energie, je ta, která se vůbec není, jako nespotřebuje, jo. To, to, co nemusíme vyrobit. Tam narážíme na nějaké limity, co která firma může udělat a kolik by to stálo a jestli, jestli to dává nějaký smysl. A třetí strana, to je ta flexibilita, což je tak trochu budoucnost. Je to něco, čemu my se v nanoenergii věnujeme, takže já tady jako přihřívám trošku naši polívku. Ale jako věřím tomu, že to ty soustavy může hrozně pomoct a i těm firmám, že prostě pokud má nějak, nějakou spotřebu, která není v čase přímo dedikovaná, typicky my třeba řídíme nějaký mrazáky, jo, tak jako je, je možný si ten mrazák trochu předmrazit a pak jednou hodinu zase nemrazit a ono to má nějakou jako teplotní jako zůstatek, kdy se s tím dá v čase hejba a tohle je něco, co se dá plánovat, takže pokud jako, se na to zaměříme, tak uh, máme nějaké predikce toho, kdy si myslíme, že ta síť bude v nedostatku, kdy bude v přebytku a můžeme plánovat i tu stranu té spotřeby, tak aby odpovídala uh, té výroby z toho OZ, je takový ten krásný stav, kdy my pak vyrábíme elektřinu v, skoro zadarmo a spotřebováváme ji, když, uh, když ji máme a když ne, tak, uh, tak ne. No. Mm.
1: Když se dostaneme k tématu ty uhlíkové stopy, tak co to je vlastně v rámci firm? Jak se jak vzniká, jak se počítá?
0: Ono se mluví jako uhlíková stopa, abych to možná uvedl, no jako obecně se bavíme o nefinančním reportingu a uhlíková stopa o tom ISG, tak pod tím Tou záložkou environment je uhlíková stopa takový malý téma. Jo? Takže já, když budu mluvit o uhlíkové stopě, tak nemluvím o udržitelnosti a nemluvím mm. uh, o tom, že třeba ten proces uh, má nějaké další emise k, k neskleníkových plynů nebo nějakých částic, které taky jako znečišťují uh, prostředí, ale čistě uhlíková stopa je vlastně uh, emise firem. Kolik vyprodukují skleníkových plynů, to znamená nějakých plynů, které mají potenciál uh, oteplovat naši planetu. Přepočítává se to právě na mis, uh, emise uhlíku, tak aby to bylo porovnatelné, tak aby to bylo jedno číslo. Nejedná se jenom o uhlík, může to být uh, metan například, nebo oxidy dusíku, dusíku které jsou třeba ještě násobně horší, ale všechno se to pře- přepočítá, jako kdyby to bylo to CO2, o kterém každý mluví. No a každá firma, kde to produkuje, tak typicky kdykoliv se něco spálí, tak, tak, nám, tak, nám, vznikaj, tak nám vzniká CO2. To znamená, jsou přímé emise firem, kde kolik najezdí autem, kolik spálí v autech, kolik spálí v plynových kotlech na, na teplo. To je takový to jako nej nejjasnější, pokud něco zapálí ta firma, tak vyprodukuje, vyprodukuje CO2. Ale tím to jako nekončí, že jo, ta firma přijímá energie ještě od někutinu, takže bere typicky minimálně tu elektřinu, někdy třeba dálkový teplo, a to už nevyrábí ta firma, ona už přijímá jenom tu čistou energii, a na té výrobě ale se taky nějaký ten, tak si zase něco spálí, nebo nějaká ta elektřina nebo to teplo muselo vzniknout, a to má zase svoji, svoji uhlíkovou stopu. No a to ta firma přijímá jako, má jako přímý emise, nepřímý emise, a pak se můžeme bavit o těch jejich produktech, co ona vyrábí, jakou, jaký produkty vyrábí nebo jakou službu poskytuje. A to má zase nějaké emise na vstupu. Ta firma něco kupuje, aby mohla něco, něco vyrobit, a všechny ty ty vstupy mají nějakou svoji uhlíkovou stopu. A na druhé straně ona něco vyrábí a prodává. A ty s těma, s těma jejíma produktama se nějakým způsobem zase nakládá. Takže kdybych si, představ, kdybyste, kdybyste si představila škodovku třeba, tak ona vyrobí auto, nakoupí spoustu dílů, tak ty mají nějakou uhlíkovou stopu, spotřebuje spoustu energie, aby to vyrobila, pak to auto vezme a prodá koncovýmu zákazníkovi a ten s ním začne jezdit. To znamená, tohle je taky něco, co by spadlo do její uhlíkové stopy. Logicky na straně vstupu a výstupu, kdybychom si jako spočítali všechny ty firmy, tak nám jde víc než 100%, protože vstup jedné firmy je výstup druhé firmy a tak dále. Mm. Takže jako, ten výpočet by měl v podstatě obsáhnout celý ten hodnotový řetězec z té firmy. Není to nutně, ten součet by neměl dávat veškeré emise na planetě. Teď já jsem se rozkecal, tak doufám, že jsem se udržel ještě u otázky.
1: Já myslím, že já to jenom trošku upřesním. Jaká je teda uhlíková stopa marketingu a digitálního světa? Dá se to taky nějak shrnout takhle? Uh,
0: u toho marketingu to je, to je takový, takový hezký téma, kdybych zase začal s té logiky, kterou jsem tady popisoval. Tak jako... Uh, ta, ty přímí a nepřímí emise na vstupu jako energii budou relativně malý, Jako tam se nic moc neděje. Typická mediální agentura bude sedět v nějaký relativně malý kanceláři, moc toho nenajezdí, možná něco nalítá, což, což by tam spadlo, ale vlastně není to moc lidí a není to moc energie. Jako, pak ta druhá otázka je, co za kampaně vlastně produkuje, což je ten její, ta její služba, ten její produkt a co se s tím dělá. To znamená, když už vyrobíš nějaký spot, který poběží po celém světě a bude se všem zobrazovat na telefonu, tak ty lidi na to, aby tohle viděli, už jako spotřebovávají docela velký množství energie. Pokud se to bude opakovat, pokud se vyrobí nějaký televizní spot, který někde běží, tak zase nějak, nějakým způsobem se to musí přenést, ty lidi na to musí někde koukat. A ta stopa už může být relativně, relativně veliká a to je něco, na co se Často jako už, my si mediální agentury jako zaměřujou, hlavně na západě a měřejí to, jakým způsobem ty kampaně dělají, jakým způsobem oslovujou. A můžu se koukat na to, jestli uh, offline reklama, jakou má stopu proti online reklamě, pokud online, jaký rozdíl mezi typy typama, jestli je to cílený, nebo jestli se tím jako spamuje celý internet, nebo, nebo jak. Nicméně ten trend, kam to jako ve skutečnosti jde, je, uh, jaký, jaký to má vliv vůbec a co ty firmy uh, vlastně promujou, jaký, jaký produkty uh, oni, oni propagují. protože to je to, kde je vlastně ten dopad největší. Že? to je jako mm. business mediální agentury mm. prodat nějaký produkt nebo nějakou službu, nebo pokud ne prodat, tak ji udělat nějaký jméno, udělat mm. uh, jako nějaký obrázek veřejnosti a to samozřejmě ovlivňuje veřejné mínění a ovlivňuje to chování těch spotřebitelů. Takže jako v součtu Tohle vlastně bude podstatně důležitější než všechny ty kroky předtím, i když ty jsou jako podstatně přímější, tak, tak tohle má ten dopad velký. Takže jako spousta vlastně jako na západě mediálních agentů se právě zaměřuje na tohle téma, jaký produkty vůbec promujou, jakým způsobem spolupracují s těma svýma klientama a jakým způsobem předávají tu zprávu, protože tam ten, tam ten efekt na to snižování vlastně může být největší.
1: Tak jo, tak já moc děkuji za vysvětlení všeho, za spoustu inspirativních podnětů.
0: Tak jo, na jí díky moc. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Pokud se vám líbil, sdílejte ho na svých sociálních sítích a inspirujte tak své okolí. Chcete zůstat v obraze? Odebírejte nás a žádná novinka vám neuteče. Napadá vás zajímavé téma nebo host, kterého máme vyspovídat? Dejte nám vědět. Nashledanou u dalších dílů.